0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy jueves 30 de junio Retomamos el recorrido del Evangelio de Mateo después de la fiesta bonita, importante que celebramos ayer de San Pedro y San Pablo. Ya estamos en el capítulo 9 de San Mateo. Lo iniciamos ahora leyendo los versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? decir, «Se te perdonan tus pecados» o decir, «Levántate y anda». Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres palabra del Señor. Este milagro, esta muestra de poder, como lo describen los Evangelios del Señor Jesús, es el inicio en el Evangelio de Marcos, donde queda claramente en las primeras acciones del Señor, es el parteaguas de una serie de milagros no como podríamos decir, no controversiales, porque era curar a una persona, pues todo el mundo aplaudía feliz de la vida. Y aquí está el primer conflicto en Marcos, y que lo retoma aquí Mateo. El conflicto de considerar que el perdón de los pecados es algo que es inaccesible a los seres humanos, que es solamente una atribución de Dios, ¿no? Esto no es una discusión sobre la dignidad, la trascendencia, la grandeza, la, la total alteridad del de Dios en el que creemos. El problema es que muchas veces con estas visiones, llamémosle así, sacralizadas, distantes, ajenas a la realidad humana de Dios, no es que realmente defendamos o, o consolidemos nuestro respeto y veneración a Dios, sino que muchas veces justificamos nuestra propia dureza de corazón, nuestras estructuras este, religiosas, piadosas, devotas, que capacitan a algunas personas a juzgar a otras y a condenarlas en nombre de ese Dios que dicen que no puede hacerse presente a través de esta intermediación humana dentro del amor divino encarnado en las personas en los seres humanos. El texto es interesante, prácticamente sigue todo lo demás, eh, digamos, el relato de Marcos, Ya hemos dicho que a veces los otros evangelistas lo cambian, pero Mateo lo toma tal cual. Cambia solamente que en el Evangelio de Marcos el Señor se asombra de la fe de los que lo llevan porque hacen un esfuerzo inusual. Es, había Tal multitud alrededor del Señor Jesús que para hacerles llegar al paralítico desarman el techo de la casa, que podría haber sido un techo de, 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 de zacate o como solía ser en aquella época, en esa tierra, y descuelgan al paralítico para que el Señor lo pueda sanar. Fíjense que el texto, ni Marcos ni Mateo dicen la fe del paralítico. Es la fe de los que lo llevaron. Podría incluir también al paralítico, pero es la confianza de estos amigos que aman tanto a quien está en esa situación que hacen lo imposible para acercarlo a la presencia de Jesús. Y ese es uno de los mensajes centrales de este texto. ¿no? Finalmente el Señor se dirige al paralítico y le dice, ten confianza, hijo, primer cosa que seguramente le llamó la atención a esos defensores de la, del poder y de la gloria de Dios... ...que en el fondo son defensores de su ego glorificado y endiosado. Ten confianza, hijo, le dice el Señor Jesús a este hermano paralítico. Y después le dice, se te perdonan tus pecados. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que la concepción bíblica del pecado... No es esta visión jurídica con que a veces lo tratamos, una especie de sentencia jurídica, es decir, un estado de culpabilidad que por lo tanto tiene castigo dentro de una especie de código de leyes. La vida no es así, la realidad no es así, la creación no es así. El pecado es una enfermedad, es una traición, es una negación del proyecto de Dios. ¿no? El pecado es una perversión, finalmente. Y hemos dicho que pervertir significa vertir en donde no corresponde los dones que Dios nos ha dado. Y el pecado es eso. No hay ser humano que no tenga la posibilidad de encarnar el misterio de Dios en este mundo a través del de amor divino que hemos recibido como herencia al ser imagen de Dios. Tenemos la vida para aprender a descubrir, alimentar, profundizar, encarnar, ejercer este gran don, este milagro. Y a eso los antiguos le llamaron el proceso de la semejanza. Nacemos con la potencialidad de la imagen divina... Y día a día, a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo, nos vamos liberando para realmente amar a la manera de Dios y a través de eso dar vida, sanar, transformar. ¿no? Y eso lo podemos hacer tú y yo. Hay un elemento evangélico fundamental que es y recuperado básicamente de la tradición de San Juan y en particular en sus cartas, que para aprender ese amor, ese amor tenemos que dejarnos amar por Cristo primero. Dejarnos amar por Aquel que nos ama primero. Y ese amor del Señor nos va sanando. Cada vez que vas al encuentro con el Señor paralítico, tú y yo, cada uno de nosotros y nosotras, el Señor nos dice, «Ten confianza, hijo. Ten confianza, hija. Déjame que te sane. Ponte en mis manos». Y empezamos a experimentar una transformación que a lo mejor no captamos con toda su fuerza en ese espacio de apertura, de oración, de encuentro con el Señor, ya sea en los espacios de oración formal, ya sea en la experiencia de los sacramentos en los cuales el Señor también se nos regala como amor y nos va sanando. Ante esa situación, ante la posibilidad de una vida distinta, sacar a la gente de esta estructura agobiante, destructiva, farisaica, como hemos dicho, hipócrita, egoísta, egocéntrica, la gente se enoja. ¿no? ¿Quién se cree que es este? verdad? Está blasfemando. El texto, en Marcos y aquí también, nos presenta una de las características que solamente tiene Dios. Está diciendo, eso está presente en Jesús, y es que conoce los pensamientos. El Señor, conociendo sus pensamientos, les dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Bueno, pues para que en sus corazones inmaduros, en sus corazones egocéntricos y enfermos, para que se den cuenta que aquí hay algo que tiene poder de transformar el mundo, aquí viene esta seña que es que el paralítico empieza a caminar. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el Señor no vino de curandero al mundo de, de, de estas dolencias físicas. Vino a curar lo definitivo que es nuestro corazón y la capacidad de que a través del amor accedamos a la vida eterna. Nos dice, yo tengo ese poder y quien acoge en mí el dinamismo de ese poder tiene fuerza para sanar el pecado. Y esa es una gran noticia. Esa es una gran noticia. Y por eso al final la gente nos dice el Evangelio, glorifica a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Pidámosle al Señor la gracia de que nos dejemos enseñar a amar para que así, amando como Él, podamos ser una buena noticia para nuestros hermanos y hermanas. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.